0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix, c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique jeux vidéo de Geoffrey, les sorties séries du mois et mes invités dans quelques instants, Thibaut Claudel alias République, créateur du podcast sur Star Wars Hot Rider et auteur du livre Le Mythe Star Wars 7, 8 et 9, Disney et l'héritage de Georges Lucas. Et puis Sylvain Morgan critique pour le site Game Live et podcaster pour, pour Star Wars en direct. En ce 4 mai journée Star Wars, ils viennent nous parler de la mythique saga Star Wars. Mais avant tout ça, le son du jour Et notre son du jour est signé Mid, L'artiste français Quentin Lepoutre de son vrai nom A publié Born Loser, son premier album solo Il laisse de côté le groupe Club Cheval Pour faire cavalier seul avec cet album Une invitation à transformer son salon en dance floor. Entre house et pop indie, Mid invite Mac DeMarco, joue Juan Waters ou encore le protige britannique Baccar sur un disque solaire et dansant. On en découvre un extrait avec notre son du jour, Let You Speak.
1: Not gonna let you speak now
0: C'était notre son du jour, Let You Speak de Mid. Le morceau est extrait de son premier album solo, Born a Loser, qui a été publié vendredi dernier via Ed Headbanger. On réécoutera d'autres titres tout au long de cette émission. Pour le moment, on parle de la saga Star Wars avec mes invités du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Mes invités viennent d'une galaxie très lointaine. Je reçois Thibaut Claudel, alias République, et Sylvain Morgan pour parler de la mythique saga. Thibaut Claudel et Sylvain Morgan, bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors d'abord pour celles et ceux qui ne le savent pas, le 4 mai est considéré comme la journée Star Wars. Pourquoi Eh bien parce qu'en anglais cette date, May the Force, se prononce comme le début de la phrase culte May the Force, be with you. Et la force justement elle est avec vous. Euh, je voulais d'ailleurs savoir depuis quand vous êtes fan de Star Wars et avec quel épisode ça a commencé
2: eh bien, euh, bah, je vais encore répéter la même histoire. Moi, c'est depuis tout petit déjà, euh, à cause de Tonton Jeannot, qui lui-même est, euh, est fan. Euh, je me rappelle avoir vu des vieilles VHS de l'Empire Contre-Attaque, et, euh, et je, suis amou- je suis tombé amoureux euh, des sabres laser de Dark Vador et, euh, et autres, et ça m'a, ça m'a jamais lâché.
3: Pour ma part, c'est mon papa qui m'a fait découvrir ça un petit peu par accident en enregistrant l'Empire Contre-Attaque, donc l'épisode 5 de Star Wars. Et euh, je, j'étais euh, très jeune, je pense que j'avais euh, ouais euh, 7 ou 8 ans. Puis par la suite, la prélogie, donc les épisodes 1, 2 et 3 ont commencé à sortir à partir de 99. Donc euh, moi, je suis un enfant des années 90, donc ça tombait bien. Et euh, ouais, ça ne m'a pas lâché depuis, tout comme Sylvain.
0: Alors aujourd'hui, la saga est un réel succès, on ne la présente plus, mais ça, il me semble que ça n'a pas toujours été le cas. Avant la sortie donc, du premier épisode, donc, qu'on connaît aujourd'hui comme, sous le nom de l'épisode 4, le tournage avait été assez compliqué, les distributeurs n'y croyaient pas. Euh, est-ce que, à, à quoi c'est dû tout ça, euh, bah, Thibaut peut-être
3: euh, À plein de choses, notamment au fait que George Lucas n'arrivait pas à, en fait, euh, forcément euh transmettre sa vision à ses pairs, euh, lui qui pourtant avait enchaîné euh, deux films qui étaient, on va dire, euh, euh, relativement euh, couronnés de succès, alors pas forcément euh, commercialement, mais au moins euh, d'un point de vue critique ou, euh, ou euh, esthétique, donc euh, THX et euh, American Graffiti. Mais pendant longtemps, en fait, ce qu'il avait en tête pour Star Wars était peut-être un petit peu moins clair que ça l'est aujourd'hui, plus difficile à appréhender aussi pour un public qui ne connaissait pas forcément la culture populaire, science-fiction, geek, comics telle qu'on la connaît maintenant presque 50 ans plus tard. Donc c'était un petit peu difficile pour lui de, de pitcher ça. À l'origine d'ailleurs, il voulait adapter Flash Gordon, qui était une une licence connue du du public. Et au final, il a créé ce, sa, son propre univers. Et donc forcément, bah fallait qu'il investisse un petit peu les gens là-dedans. Et je pense que, outre le fait que ça puisse demander des des ressources un petit peu bah, extravagantes, il fallait pouvoir s'identifier à cette histoire-là. Et beaucoup de gens avaient du mal à croire à sa vision. Et vous voyez plutôt une espèce de de fanfaron qui allait essayer de révolutionner l'industrie du cinéma, mais de toute façon échouerait faute de moyens et d'une véritable vision. Et quelques années plus tard, bah, on en est là où on en est. Donc, euh, beaucoup de gens se sont trompés. Euh, mais entre temps, bah, il a aussi reçu l'aide de beaucoup de gens qui l'ont aidé à concrétiser cette vision. Bah, je pense à des artistes, par exemple, comme Ralph macquarie ou même un producteur comme Gary Kortz. Il y a beaucoup de gens qui l'ont entouré et qui ont rendu ça plus concret et euh, peut-être plus facile à partager avec euh, nous autres. Et euh, bah, on s'en réjouit parce que bah, c'est comme ça qu'on a découvert Star Wars.
0: Et, et ce succès, justement, est-ce que tu l'expliques par rapport à ce, cet univers qui est propre, qui est unique
3: Ouais, complètement, euh, surtout pour l'époque parce qu'aujourd'hui, euh, on, a, on adapte tellement de choses et on va dans des ambiances tellement différentes avec euh, bah, vraiment pléthore de plateformes et de, et de, de médias différents à explorer. Euh, Voilà, dans la fin des années 70, on n'en est pas du tout à ce ce stade. Il y a eu euh, effectivement euh, Star Trek euh, et, euh, par exemple, des films comme 2001, l'Odyssée de l'espace, qui ont pas mal secoué les gens sur la question de la science-fiction. Mais euh, on n'en est pas à ce côté un peu, on va dire, vraiment populaire, cultissime un petit peu, où voilà, les gens se rassemblent, euh, discutent ensemble, euh, voient euh, tout un monde grandir sur différents supports. Donc forcément, ouais, quand ça arrive et que ça ne ressemble à la fois à tout ce qui se fait à l'époque et en même temps à rien de ce qui se fait à l'époque, eh ben, euh, je pense que le public est accroché et a envie d'en savoir plus. et euh, bah, Je crois que c'est d'ailleurs toujours le cas. donc euh, C'est ce qui fait, je pense, en partie la force de la saga. Quoi.
0: C'est pareil pour toi, Sylvain c'est, Tu penses pareil
3: oui, un peu, un peu de choses près, c'est vrai que George
2: Lucas a eu énormément de mal à faire le premier Star Wars, euh, bah parce que tout simplement, les idées qu'il avait dans la tête, qu'il n'arrivait pas, ou ou, pas, pas à les, à les présenter aux, aux, aux différents producteurs, aux différents euh, intervenants qui, un, qu'il y avait, mais... Euh, c'est plus parce que les, les personnes en face ne comprenaient pas forcément de quoi, euh, de quoi il allait s'agir. Euh, donc c'est, c'est là où il a eu euh, des difficultés. Par contre, une fois que la machine a été lancée, bah, Star Wars, c'est quand même euh, des, comment dire, c'est une, une histoire relativement simple. C'est le bien contre le mal, c'est la princesse en détresse, c'est le, le petit gamin euh, qui, qui se veut héros et qui deviendra héros. C'est ça qui a, qui a accroché euh, énormément de monde. Et plus on nous en donnait et plus on, on en voulait. Ensuite, là où effectivement les producteurs se sont, euh, sont trompés, c'est que bah, euh, Georges Lucas a révolutionné le cinéma il a révolutionné les effets spéciaux parce que grâce à Star Wars, il a euh, créé enfin il a dû créer euh, la société ILM qui s'est spécialisée dans la production des effets spéciaux donc à l'époque c'était des maquettes c'était euh, oui c'était des, c'était des maquettes c'était toutes les techniques pour euh, pour faire ces, ces arrière-plans euh, qui étaient de, de, de paysages magnifiques euh, qui sont des qui sont des peintures et c'est pour le public, c'était du jamais vu. Euh, il y avait, il y avait même, on disait, qu'ils voulaient adapter Flash Gordon. Si on regarde les premiers films Flash Gordon, c'est quand même des, c'est quand même des bons gros nanars de série B. Euh, et donc à côté de ça, vous mettez Star Wars en 77 sur le grand écran, ça a tout autre, toute autre, euh, une toute autre euh, comment dire. Euh, Gueule, je veux dire, il sera comme ça, et c'est ce qui a fait que les gens ont, ont accroché euh, tout de suite.
0: Et alors, malgré le succès, il y, a quand même, euh, il y a quand même toujours eu des critiques, notamment avec l'arrivée de la prélogie, donc les épisodes 1, 2 et 3, notamment de la part des fans de la première trilogie, donc les épisodes 4, 5, 6. Qu'est-ce qui n'a pas plu, en fait, dans cette, euh, dans cette nouvelle trilogie
2: Ils sont vieux. C'est, que, c'est, <rire> c'est exactement le même problème que, qu'il y a avec la postologie. C'est que ceux qui étaient gamins à la première trilogie euh, n'étaient plus gamins à la, à la prélogie. Ils avaient, euh, 20, ils avaient 20 ans de plus et, euh, et à 20 ans de. Et, et, ils étaient adultes et euh, les Star Wars ne sont pas dessinés aux adultes de, de base. C'est des films pour enfants, euh, entre, le tout entre guillemets, mais. Euh, mais c'est, c'est pour ça que ça leur a, mais c'est pas mon Star Wars. Euh, ils, ils avaient aussi leurs propres, euh, comment dire, leurs propres envies et leurs propres, euh, leurs propres attentes. Ils s'étaient imaginés comment Anakin Skywalker était devenu, euh, devenu Vador. Et, euh, et le problème, c'est que George aussi avait euh, imaginé comment Anakin était devenu Vador. Sauf que n'était pas du tout la même, euh, la même chose qu'il avait imaginé. Donc, c'est arrivé, en les deux visions, celle de Georges et celle des fans, vieux et adultes, euh, se sont rencontrés en opposition. Alors que bah, ceux qui étaient gamins ou adolescents à la prélogie ont adoré.
0: Pourtant, cette prélogie, elle est quand même plus politique. Donc, elle aurait pu plaire aussi aux, aux adultes. Il y a quand même la chute de la démocratie euh, qui bascule dans la dictature avec euh, bah, la, la, la prise de pouvoir de Palpatine. Donc, ça aurait pu quand même le, leur plaire non on peut se dire ouais, ça
3: qu'on... je pense que ça aurait pu leur plaire je pense que beaucoup d'adultes en fait ont repéré ça euh, par la suite ou repère ça aujourd'hui euh, tout le monde n'a pas détesté euh, <rire> la prélogie bien heureusement après euh, comme le dit Sylvain il y, y a plein de choses qui ont changé il y a les attentes euh, des fans il y a eu une génération, voire plusieurs, qui ont été créées entre les deux trilogies. Donc forcément, chaque génération est arrivée avec un certain nombre d'enjeux et une définition très précise de Star Wars. Entre-temps, Lucas, qui a ses propres obsessions technologiques, parce qu'il y a aussi l'aspect visuel de la prélogie, où on est quelques années avant, il voulait pousser des nouvelles techniques de tournage, de mise en scène, etc. Et donc, ça n'a pas forcément plu parce que ça ne ressemblait pas aussi visuellement à ce qu'avait été Star Wars jusqu'à présent. Donc, euh, il y avait euh, effectivement une, un décalage entre le créateur et, on va dire, euh, ses, premières fa- ses, ses, ses premières générations de, de fans et euh, l'aspect politique qu'on pourrait rapprocher d'un côté plus adulte. C'est, dans un premier temps, avec euh, des exemples peut-être mieux connus comme, euh, par exemple, le personnage de Charger Jar, Jar Binks, qui est un petit peu embêtant, couillon, euh, Et ben, finalement, euh, ça a échappé aux gens. Ou en tout cas, ça a échappé aux gens pourquoi c'était là. C'est-à-dire que pourquoi d'un coup, euh, on nous parlait de blocus économique, euh, on avait des scènes au Sénat, alors que c'est vrai que si on se limite aux trois premiers épisodes de, de la saga et la trilogie originale, l'aspect politique, il est beaucoup plus guerrier. Il est incarné voilà, dans une guerre civile avec des rebelles, etc. C'est politique aussi, mais sous une forme peut-être plus euh, peut-être plus divertissante, plus palpitante quoi, que des débats euh, <rire> à l'Assemblée. Et euh, c'est vrai que je pense que ça a choqué. Et malgré tout, aujourd'hui, c'est quand même une forme de richesse et un moyen pour la prélogie de continuer à exister. Et euh, malheureusement aussi, euh, bah, euh, tout simplement par le parce qu'elle se rapproche par moments de ce qu'on vit dans le vrai monde et ce qu'on voit dans le vrai monde. C'était déjà le cas à l'époque et je pense que malheureusement, on n'a pas gagné en subtilité au fur et à mesure des années. Et, du coup, la prélogie reste un petit peu euh, pertinente, euh, très pertinente même de, de ce point de vue-là.
0: Et alors, l'univers Star Wars ne se résume pas qu'à ces trilogies. Il y a toute une culture qui s'est développée autour de cet univers. Est-ce que c'est ça qui plaît aussi Il y a des séries, des comics, des jeux vidéo
3: Bah, C'était très nouveau euh, pour l'époque... C'est une stratégie qui a été adoptée à peu près par euh, toute la concurrence euh, ensuite. Euh, et que maintenant, euh, des générations entières d'enfants, d'ados et d'adultes euh, ont l'habitude de, bah, de pratiquer. Quoi On sait que la plupart des univers sont étendus sur plusieurs supports. Euh, et euh, dans le cas de Star Wars, vu que c'est peut-être l'univers de fiction le plus massivement populaire de, dans, de notre planète, euh, les supports sont vraiment très divers. Et donc, euh, bon, il y a des choses qui euh, nous font doucement sourire ou un petit peu grincer des dents, euh, comme euh, voilà des des sachets d'orange à l'effigie du, du petit robot euh, BB-8 qui effectivement ressemble à lui aussi une orange qui roule. Euh, à juste, mais ça va jusqu'à des parcs d'attractions. Euh, voilà, il y a plein de choses à se mettre sous la dent. Et clairement, cette diversité là euh, fait que il est impossible d'échapper à Star Wars, <rire> euh, d'une part. Et euh, du coup, euh, si on se veut un petit peu plus optimiste et moins cynique, euh, bah, il est impossible de ne pas en tomber amoureux parce que quel que soit le support, euh, l'âge qu'on a, on va trouver quelque chose qui nous correspond et qui va nous accrocher. Et c'est, c'est là la beauté de Star Wars, c'est que du coup, euh, il y a une multiplicité des, des histoires et des formats qui, qui permettent à tout le monde, de, je pense, d'y, d'y trouver son compte. Je ne sais pas ce que tu en dis, Sylvain. Ah si,
2: très clairement. En plus, euh, avec Star Wars, on a un avantage, on a deux univers parallèles. Il y a le, le Legend jusqu'au, qui était en gros toutes les œuvres, donc les comics, les livres, les jeux vidéo qui étaient qui ont été créés par tout un tas d'auteurs euh, jusqu'au rachat de Disney où ça a été en gros, euh, ils ont tout rassemblé, ils ont mis ça dans une belle armoire, ils ont fermé ça sous clé et, euh, et ben depuis leur rachat de Disney, ben on a une nouvelle série, un nouvel univers étendu qui prolonge les histoires des films qui sont officielles. Euh, donc, euh, des, des romans, euh, des, des comics, des, des mangas, des, des jeux vidéo maintenant. Euh, tout un tas de, aussi de, de produits dérivés, des statuettes, des bustes, des, des figurines en plastique de toutes les tailles. Et ça, ça prolonge à la fois le mythe, ça nous, ça nous, ça nous entraîne, nous fans, euh, dans, le, dans le mouvement quasi... Euh, quasi perpétuelle de l'amour de Star Wars, malgré le fait qu'il y a des fois on peut trouver les films qu'on nous propose pas terribles. terribles. Euh,
0: Thibaut, pour cette nouvelle trilogie qui a été sortie par Disney, est-ce que George Lucas y a participé ou tout a été conçu euh, par Disney
3: euh, c'est une question qu'on me pose souvent et qui est moins, <rire> moins euh, simple euh, que, qu'on peut l'imaginer. Euh, parce que pour beaucoup de gens, euh, Disney a racheté et donc George Lucas a été automatiquement éjecté. À l'inverse, pour beaucoup d'autres gens, il euh, on, 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 bah, euh, y, y a cette a priori qu'il est resté et qu'on l'a bridé, etc. Et en fait, la vérité est un petit peu entre les deux. Euh, en gros, Il voulait que Star Wars, lui, survive et qu'il soit, on va dire, que cet univers soit à l'abri dans une société qui a, on va dire, un CV assez extensible et dans la gestion de de différentes propriétés intellectuelles. Et donc, Disney étant la machine qu'elle est, et déjà en 2012, au moment du rachat, Voilà, je pense qu'il se tourne assez naturellement vers cette entreprise-là. Euh, d'autant que son président euh, de l'époque, Bob Iger, a vraiment l'intention, après avoir racheté Marvel, Pixar, etc., de, de créer, enfin, euh, d'étendre l'empire, quoi, pour le coup. Et euh, du coup, il se dit bon bah là, je, je vais être bien protégé, mais ça serait bien que euh, quelque part, je, je donne l'étincelle. Euh, et que ça vienne de moi. Et donc, euh, dans un premier temps, ce qu'il va proposer, c'est euh, un certain nombre de brouillons pour, euh, en tout cas, l'épisode 7, peut-être d'autres épisodes, même si ça n'a jamais vraiment été confirmé. On sait en tout cas que pour un épisode 7, lui, avant même l'idée du rachat, il avait été consulté les anciens acteurs, commencer à écrire, avec un scénariste qui s'appelle Michael Arndt, qui a travaillé notamment sur euh, Toy Story 3 ou Little Miss, Sun... Little... Little Miss Sunshine, je vais y arriver, et, euh, et donc voilà, c'est, c'est, il avait déjà mis euh, tout ça en branle et euh, ensuite Disney a racheté en disant que oui, il jetterait un œil à ce qu'il avait fait, mais euh, en ne promettant pas que ce serait la direction euh, qu'ils allaient euh, bah, vouloir développer quoi et euh, explorer. Et euh, bah, ça n'a pas loupé, c'est-à-dire que au fur et à mesure des versions et, et des réalisateurs invités à venir euh, bah, développer ce Star Wars 7, euh, les idées de George Lucas se sont éloignées un petit peu au fur et à mesure que d'autres gens arrivaient à bord du projet, et puis euh, quand la date euh, et le planning a comm- euh, de la date de sortie, le planning a commencé à, à jouer à la défaveur euh, de l'entreprise. Je pense qu'il était plus simple pour eux de dire bon bah on va pas essayer de coller à ce qu'il a fait, on va repartir de zéro avec ce qui nous intéresse, avec ce qui était pas mal dans son brouillon, et, euh, et voilà. Et en fait, le, le, le problème, et George Lucas le dit, euh, l'a dit depuis, euh, le président de Disney l'a dit aussi dans son propre livre, c'est que euh, entre le moment où ils lui ont racheté Star Wars et le moment où il lui explique qu'ils ne vont pas suivre la direction qu'il avait euh, imaginée pour ce septième épisode il eh n'y ben, a eu aucune euh, réunion, ou presque, avec George Lucas. Donc, il est vraiment passé de, d'un peut-être à un non, pas du tout. <rire> et je pense que pour lui, ça a été très violent, d'où ses prises de position dans les médias par la suite. Euh, néanmoins, il y a un certain nombre d'idées euh, qui ont survécu en fait euh, de sa vision, euh, notamment euh, l'isolement de Luc, qui, euh, elle, est plutôt liée à l'épisode 8, euh, et euh, le fait que... Euh, euh, le, le, le personnage principal soit une héroïne euh, etc., etc et je pense que plus on va avancer dans les années plus on va découvrir des éléments de scénario euh, de George Lucas et on va euh, le temps passant nous expliquer euh, plus sereinement plus honnêtement que oui ça ça venait de lui et ça ça a été rajouté ensuite même si dans un premier temps il y a eu une espèce d'omerta un petit peu autour de tout ça ce qui peut expliquer pourquoi les gens sont confus et posent encore la question
0: alors justement, ces derniers épisodes 7-8-9 ne font pas l'unanimité chez les fans. Ils ont tous eu leur lot de critiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Sylvain, pour commencer
2: euh, Alors, c'est assez, c'est assez paradoxal. De base, je n'aime pas spécialement Gigi Abrams. Euh, pourtant, j'aime bien le retour de la force. Euh, même si je pense que c'est toujours l'épisode où il a fait le plus marcher la machine à photocopier. Euh, j'adore l'épisode 8 de Ryan, de Ryan Johnson je trouve qu'il a, il ose plein de trucs et euh, je trouve ça frais et rafraîchissant et euh, par contre le dernier épisode le 9 qui est de re, avec euh, Gigi Amrams de retour aux commandes j'aime bien le film mais il est, j'ai l'impression de voir un film qui passe en accéléré qui a tellement de choses à me dire qui veut me dire tellement de choses qu'il ne prend pas le temps et ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Et, euh, et globalement, c'est ça qui me dérange. Même, si même si je les aime bien, j'aime bien cette, cette trilogie, il euh, bah, y a toujours ces petits. Il y a plus de couacs sur ces, sur ces épisodes-là que, que j'en trouve sur les, euh, sur les autres.
0: Et Thibaut, est-ce que tu es du même avis
3: oui, à peu près. Euh, je reconnais beaucoup de qualités à J.J. Abrams, mais euh, quand il est revenu, j'ai, j'ai, je me suis dit qu'il allait avoir un petit problème, c'est qu'il n'est pas forcément connu pour briller sur, euh, on va dire, les fins euh, de manière hyper simpliste. C'est-à-dire que c'est un mec très fort pour développer du mystère, introduire des personnages en un rien de temps, et c'est ce qui marche très bien dans The Force Awakens, euh, donc les, le Réveil et la Force, l'épisode 7. Et quand il arrive au bout de ces mystères, et je pense que les gens qui ont peut-être vu la série Lost, qui ensuite est passée dans d'autres mains, mais en fait, ça vous permettra de comprendre l'idée, c'est que on développe tellement le mystère que la fin, quelque part, elle est programmée à décevoir, et ça n'a pas loupé pour Star Wars, et je trouve que euh, il n'arrive pas à, enfin, euh, il, il décolle très bien, et il atterrit euh, beaucoup plus péniblement, JJ Abrams, et entre, on a eu un Ryan Johnson qui a fait un épisode qui est très personnel, euh, que beaucoup voient comme iconoclaste, un petit peu presque dérangeant, etc., mais qui, je pense, était nécessaire et, limite, fonctionne très bien dans la stratégie de Disney après avoir fait un épisode très nostalgique très photocopie, pour reprendre l'expression de Sylvain, eh ben, on a un épisode qui, au contraire, lui, est entièrement nouveau, une espèce de, de, de trait de peinture comme ça, euh, jeté comme ça sur le, sur le cadre. Et les gens s'interrogent et on relance le débat. Et oui, alors du coup, il y a eu beaucoup de, de pots cassés par rapport à ça, euh, des histoires de harcèlement euh, d'acteurs et d'actrices pris à partie sur les réseaux sociaux par des fans qui étaient pas contents, alors que bon sont pas spécialement responsables de ce qu'on fait dans un film. Euh, et euh, harceler les gens, c'est rarement cool. Donc, il euh, y a beaucoup de choses en fait qui ont été apprises, euh, je pense, euh, de <rire> degré ou de force par cette postlogie, qui euh, du coup est un petit peu euh, d'emblée euh, paraît un petit peu brouillonne, quoi, inachevée, hein, euh, un petit peu flou, quoi. Et euh, c'est vrai que par rapport à la même par rapport à la prilogie, qui euh, on l'a rappelé juste avant, était elle aussi critiquée. Eh ben, la prélogie il est quand même assez consistante du début à la fin sur ce qu'elle a envie de faire ce qu'elle a envie de raconter euh, la postlogie, à l'inverse donc ces derniers films-là eux partent dans un sens puis dans l'autre et finissent par re- re- atterrir pas tout à fait au milieu donc il y a quelque chose de vraiment frustrant quand on est fan de voir un univers qui a évolué sur plus de 40 ans ne pas réussir à, à quelque part faire un choix et parfois je pense que c'est ce que beaucoup de gens reprochent aux Star Wars de Disney c'est c'est voilà c'est de à trop vouloir contenter tout le monde quelque part ne contenter personne et après c'est vrai que en 2021 maintenant c'est une position un petit peu difficile à tenir quand on a des, des des voilà des fans qui peuvent avoir des moyens très toxiques de faire entendre leurs avis
0: c'est exactement ça, je pensais un peu pareil, justement, sur le côté brouillon, et, et oui, on peut pas faire plaisir à tout le monde, donc forcément. C'est compliqué de créer quelque chose qui fasse plaisir à tout le monde. En tout cas, merci Thibaut Claudel et Sylvain Morgan d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Alors je rappelle que Thibaut, tu es le créateur du podcast sur la saga Hot Rider et que tu es aussi auteur du livre Le Mythe Star Wars 7, 8 et 9, Disney et l'héritage de George Lucas. Et Sylvain, tu es critique pour le site Game Alive et podcasteur pour euh, Star Wars en direct. Et que la force soit avec vous on marque une pause musicale avant de faire un point sur les dernières actualités culturelles. Malgré son nom Los Retros n'est pas un groupe mais le projet d'un artiste solo, le latino-américain Maori Tapia. Vendredi dernier, il a publié son troisième EP, Looking Back, un disque chill entre sonorités funk et pop lofi. On en écoute un morceau avec Likewise.
1: Sleep, take a break from life, lay and rest your eyes. Doesn't have to be so. it wrong waiting for alone time for things to fix fix themselves alone when you wake remember i'm your lover forever Never lose our touch because that's all that we have, and it's really my bad. I brought you into this, but now. You love me and I'm glad Girl, I feel the same Don't you ever change? I want to make your day. I love you from afar, even love you when you're gone. Just please come back
0: Likewise de Los Retros, cet extrait de leur EP Look, de son EP Looking Back qui a été dévoilé vendredi dernier. On viendra à la musique un peu plus tard pour le moment. On fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Toutes les filières culturelles seront aidées au déconfinement. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a promis que toutes les filières culturelles seraient aidées pendant les semaines de réouverture progressive des lieux culturels, dont les modalités sont en cours d'affinage avec les professionnels et dont elle a donné une ébauche. Dans le détail, la ministre a officialisé les grandes lignes de la reprise qui reste à affiner. Réouverture à 35% de la jauge le 19 mai pour les cinémas et salles de spectacle assises, dans la limite de 800 spectateurs. Puis jauge à 65% le 9 juin et levée totale des jauges le 1er juillet. Vente de coups, frizerie, popcorn et restauration resteront interdites dans un premier temps. Les théâtres privés qui choisiraient de ne rouvrir qu'en septembre pour des raisons économiques seront également accompagnés. Du côté des musées et monuments, un seuil de 8 mètres carrés par visiteur sera imposé à la réouverture qui pourrait être assoupli à 4 mètres carrés par visiteur le 9 juin. Les concerts debout restent fermés et sur le plan de l'emploi, la ministre a reconnu qu'il était nécessaire de prévoir une suite à l'année blanche dont ont bénéficié les intermittents du spectacle. Emiliane Malfato prix Goncourt du premier roman. Le prix a été décerné aujourd'hui à la photojournaliste pour son roman « Que sur toi se lamente le tigre », récit de la dernière journée d'une jeune irakienne qui va être tuée par son frère parce qu'elle est enceinte hors mariage. Le roman a été publié en septembre par Elisa d'une maison d'édition basée à Tunis. Il avait été remarqué grâce à la mention spéciale des lecteurs du prix Hors concours 2020 qui s'adresse aux éditeurs indépendants, rarement récompensés par les plus grands prix littéraires. Le prix concours de la nouvelle a été décerné à l'israélien francophone Shmuel T. Meyer pour Et la guerre est finie. Le prix concours de la la biographie Edmond Charles Roux est allé à Pauline Dreyfus pour Paul Moran. Et enfin, le prix Goncourt de la poésie Robert Sabatier est revenu pour l'ensemble de son œuvre à Jacques Roubeau. Marvel prépare son retour en salle alors que sa deuxième série Falcon et le soldat de l'hiver vient de s'achever sur Disney+. Marvel Studios passe à l'étape suivante, son retour au cinéma. Ce sera avec Black Black Widow le 7 juillet, mais pas que. Plusieurs films sont déjà dans les tuyaux, à commencer par Eternals, signé Chloé Zhao, récente lauréate de l'Oscar de la meilleure réalisation grâce à Nomadland. Le film sortira le 3 novembre. Pour les autres productions, il faudra patienter un peu plus. Fin 2021, voire fin 2022 pour par exemple Spider-Man No Way Home, Black Panther Wakanda Forever ou encore The Marvels qui est la suite de Captain Marvel. D'autres productions Marvel sont aussi prévues pour 2023. Ces annonces ont été faites dans une longue bande annonce centrée sur sur l'avenir du MCU où résonne la voix de Stan Lee. The Red Hot Chili Peppers cède son catalogue à Hypnosis. Le groupe américain de rock alternatif The Red Hot Chili Peppers a cédé son catalogue de chansons à l'un des géants de la gestion des droits musicaux, le britannique Hypnosis, pour une somme évaluée entre 140 000 et 150 millions de dollars, selon le site du magazine Billboard. Le fonds d'investissement décroche là un nouveau record, un nouveau morceau de choix, après avoir déjà raflé les catalogues de Shakira ou encore de Neil Young. Depuis quelques années, la concurrence fait rage entre des véhicules d'investissement comme Hypnosis, Concorde ou Primary Wave avec en embuscade les grands labels de l'industrie du disque, du disque tel Universal Music. L'appétit des investisseurs pour les droits musicaux tient en bonne partie à l'émergence du streaming qui a ouvert des débouchés à une industrie qui se cherchait à nouveau un nouveau modèle au début des années 2000. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On retourne à la musique avant de parler jeux vidéo avec Geoffrey. La chanteuse américaine Gloom a sorti son tout premier album The Internet. Avec le titre What is a feeling que l'on va écouter, elle fait ressortir le rythme du synthé. Sa voix se fond à merveille dans la mélodie glamour. Voici What is a feeling C'était What is the feeling de Gloom, le morceau est extrait de son premier album The Internet qui a été dévoilé vendredi dernier sur le label Italian's do it better. On retournera à la musique juste après la chronique jeux vidéo de Geoffrey. <musique> Salut Geoffrey
4: Salut Margot, comment ça va Margot Ça va bien et toi Bah tranquille écoute, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui on va parler Actu, sous le signe de décision de justice et autres victoires françaises, et on finira euh, sur un test d'un jeu qui euh, va sortir bientôt. Trêve d'introduction finie de s'échauffer, c'est l'heure de la chronique. Et on commence avec une décision de justice, celle qui devait décider du repreneur de l'entreprise de cloud computing, Shadow. Beaucoup de mots compliqués pour peu de choses, mais des choses bien. Je vous en parlais il y a deux semaines... Euh, L'entreprise était en redressement judiciaire et avait la possibilité entre deux projets de reprise, l'un soutenu par certains anciens salariés de la société, associés à Iliad, un groupe de Free, et l'autre venant d'Octave Claba, le patron d'Ubic, maison mère d'OVH, le fameux hébergeur. C'était donc le tribunal de commerce qui devait trancher sur le choix de l'offre le 30 avril. Et aujourd'hui, on sait... Que c'est Ubique qui va reprendre l'aventure Shadow. Alors c'est, c'est une bonne décision je pense parce que bah c'était un candidat un peu plus solide que que l'autre que les que les anciens salariés de Shadow. Euh, mais il y a quand même des choses qui m'ont fait tiquer, notamment un tweet d'Octave Klaba, qui dans lequel il disait il se disait heureux d'avoir été retenu par le tribunal de commerce, blah blah blah, et qu'il avait pour ambition de, je cite, « bâtir la meilleure offre de cloud gaming au monde ». Alors vous me direz que je chipote, mais... C'est, c'est Shadow en fait à l'heure actuelle, c'est pas du cloud gaming comme peuvent le faire Stadia ou GeForce Now, c'est du cloud computing à proprement parler. La différence étant que bah, dans l'offre de Stadia, vous pouvez jouer que aux jeux proposés par la plateforme, alors qu'actuellement avec l'offre de Shadow, vous avez un ordinateur complet qui peut faire tourner n'importe quel logiciel que vous téléchargez. Alors c'est peut-être J'espère, en tout cas, c'est un abus de langage ou alors euh, l'annonce peut-être d'un tournant chez Shadow, mais seul le temps nous le dira malheureusement.
0: En tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que l'entreprise va pouvoir continuer son activité et ça, c'est positif. Tu enchaînes sur un sujet que tu traites peu dans ta chronique, on va parler
4: e-sport. Exactement, parlons peu, parlons bien, parlons e-sport. J'en parle très peu dans mes chroniques parce que bah, je ne suis pas un expert et euh, je m'y connais pas très très bien en e-sport parce que ça m'a toujours euh, un petit peu rebuté tout ce qui est équipe, etc. Mais là quand même... On mérite une certaine célébration parce que c'est mérité, quoi. Célébrer quoi, me direz-vous Eh bien, la victoire de la Carmine Corp au championnat d'Europe de League of Legends, les European Masters. La France, représentée par la Carmine Corp, est donc championne d'Europe de League of Legends. Le président de la République a même félicité les gagnants par message privé sur Twitter. Respect, les gars
0: Une belle victoire pour ces Français et tu vas nous parler encore droit, mais cette fois-ci, c'est l'ouverture d'un procès très médiatisé
4: qui t'intéresse Absolument. Euh, On en parlait, j'en ai beaucoup parlé dans ces différentes chroniques parce que bah, ça a commencé en août 2020, mais là, ça a commencé. Ça y est, lundi 3 mai, s'est ouvert le procès opposant le studio Epic Games au géant de la pomme. Apple. Alors un petit quand même un petit rappel d'effets impôts, je pense en août 2020, Epic avait lancé l'offensive sur Apple en proposant aux usagers de la pomme de passer par un autre service de micro paiement pour payer les transactions moins chères. Parce que bah, au sein de Fortnite, leur jeu phare bien sûr, il y a des micro transactions qui permettent d'acheter euh, des choses au sein euh, au sein du jeu et Epic avait proposé justement de passer par euh, un service tiers. En effet, il faut quand même savoir que euh, Apple prélève une commission de 30% sur sur toutes les transactions qui se font sur l'Apple Store. 30%, c'est quand même plutôt important. En réponse à ça, euh, comment euh, Apple avait retiré Fortnite de, de l'Apple Store, ce à quoi Epic avait répondu, ah, c'est vraiment euh, question-réponse, c'est un réel plaisir en tout cas, <rire> ce à quoi Epic avait répondu en déposant plainte pour abus de position dominante contre la firme à la pomme. Donc après des mois d'accords, de va-et-vient légaux, euh, l'affaire va enfin être entendue par un juge d'Oakland pendant trois semaines. Il y a eu quand même un accord entre les deux sociétés pour que le procès se fasse sans jury, ce qui est compréhensible vu que le jury, euh, c'est très compliqué d'avoir un jury sur deux sociétés qui pèsent aussi lourd dans l'économie mondiale. Je pense qu'ils ont eu raison de pas mettre de jury parce que ça aurait été vraiment un joyeux bordel comme on dit. Euh, on va pas se mentir quand même, ça sent un peu le roussi pour Apple parce que c'est un système très fermé et qui contrôle beaucoup les différentes applications qui passent par les smartphones iPhone du coup. Mais pour le moment, rien n'est fait, donc je vous dis une seule chose, à faire à suivre.
0: Merci Geoffrey pour ces news complètes. On passe maintenant à ton sujet de la semaine qui est un test.
4: Absolument. Malheureusement, bon, ce n'est pas encore un test à proprement parler, parce que bah, je n'ai pas pu tester le jeu vu qu'il n'est pas sorti. Merci. <rire> Mais je vais quand même vous le présenter, parce que c'est un jeu issu d'une licence qui à mon avis, est lourdement sous-coté et bah, que j'aime tout particulièrement parce que bah, ça fait partie des premiers jeux auxquels j'ai pu jouer sur PS2. Je vais vous parler de Ratchet et Clank Rift Apart, qui sortira le 11 juin 2021 en exclusivité sur PS2. PS5. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la licence, les différents jeux, euh, Ratchet et Clank, se déroulent dans un univers de science-fiction, où Ratchet, un long bax, une sorte de félin humanoïde un peu, et Clank, un petit robot, sauvent des galaxies au fil de leurs aventures. Donc, assez classique, sans vraiment le, le vieux jeu, tu vois la vieille saga euh, le, des, des vieux jeux à la Jack and Daxter et compagnie. Mais c'était très
0: bien comme jeu. Mon frère, il jouait adoré. beaucoup, j'y jouais un peu aussi, moins oh. que mon frère, mais j'ai, j'adorais le regarder jouer à ce jeu et c'est vrai que là, c'est, quand on reparle, j'ai des souvenirs qui me reviennent. Ah ouais, mais même et les dialogues et tout,
4: tout était très... Enfin, j'ai, moi, j'ai adoré y jouer, en tout cas, étant, étant gamin. Donc, Ratchet Clank, c'est quand même la preuve que les vieux jeux sont encore d'actualité, parce que, bon, il, il va sortir le 11 juin, quoi. C'est, ils vont sortir un, un nouvel opus et ça, c'est beau, je trouve. Quand même, je m'explique parce que je dis vieux jeu, c'est, c'est quand même un jeu d'action plateforme, donc vraiment très classique, on a une histoire qui sert de, tr- de trame au jeu où vous parcourez différents niveaux pour faire avancer le tout. Franchement, il n'y a, a pas plus classique dans l'univers du jeu vidéo. Dans le jeu donc, Ratchet Clank Rift Apart, on va euh, retrouver toutes les mécaniques qui ont fait bah, le succès de la saga, des répliques drôles entre les différents personnages, une histoire correcte, assez bien ficelée, on va dire, hein. je vais être un petit peu gentil avec, avec, euh, avec les développeurs, une histoire assez bien ficelée et abordable, quand même, et un gameplay toujours aussi dynamique, parce que vous verrez, je vais vous en parler. <rire> Côté histoire, quand même, je voulais revenir dessus. Vous pourrez jouer euh, à cet opus, même sans avoir joué aux autres jeux, ce qui je trouve est vachement cool, parce que tout le monde n'a pas pu se permettre euh, aujourd'hui d'avoir euh, joué euh, à Ratchet Clank euh, sur PS2 ou ce genre de truc. Quoi. Donc, pas de souci là-dessus, vous pourrez y jouer. On retrouve donc nos deux héros qui, à cause d'une faille spatio-temporelle, se sont retrouvés plongés dans une dimension qui n'a rien à envier à Night City dans Cyberpunk. Hein. Franchement, j'ai <rire> vu les images, franchement, ça va. C'est très sympathique. Euh, cependant, cette ville est contrôlée par par leur ennemi de toujours, le docteur Nefarius. Oh,
0: cette voix de méchant, c'est si bien fait. Tu vois le que t'as docteur. pas besoin de ta boîte à effet, là. Ah, c'est
4: <rire> ça. Donc à partir de là, on a une bonne idée de ce qui va se passer. Hein, ils vont se battre avec les méchants, un hein, très dichotomique, on est habitué. Au niveau gameplay, on a Toujours le classique, un arsenal très diversifié avec nombre de fusils et autres cracheurs de balles futuristes. Très sympathique, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est toujours c'est classique, mais ça fait bon ménage et c'est beau. Aussi, bah, les déplacements sont un peu plus aisément. Ils ont bossé le gameplay, on a la possibilité d'esquiver, de glisser sur certains murs. Le tout accompagné de la fameuse clé à molette de Ratchet, un hein, quantique base des ennemis à coups de clé à molette, quel plaisir Bien sûr, hein, ça reste euh, un univers assez futuriste avec des robots, des, des, des créatures un peu euh, imaginaires, etc. Enfin, c'est, c'est, très, euh, c'est très imaginaire comme, euh, comme style de jeu, mais j'aime beaucoup Gros point fort <coughs> sur PS5, pardon, le retour haptique. Je vous en ai parlé quelques fois dans cette chronique, des gâchettes qui permet de pousser l'immersion assez loin parce qu'en gros, c'est un retour au niveau des gâchettes quand vous tirez avec qui va vous permettre de sentir un peu comme si vous aviez du recul ou comme si vous aviez une sorte de résistance et chaque fusil aura un retour différent au moment de tirer. Donc, je trouve que c'est... En tout cas, c'est ce qu'on nous a promis pour le moment. Après, est-ce que ça se fera vraiment Est-ce que ça sera vraiment propre On verra, parce que pour le moment, les facultés de la manette de PS5 sont sous-exploitées. Donc, on verra ce que ça donne. Côté graphisme, on n'est pas sans reste non plus. C'est beau, c'est beau quand même. Ce n'est pas un monde ouvert, mais ça reste très sympa. Pour le moment, euh, rien à dire de plus. hein. C'est coloré, euh, c'est du Ratchet Clank tout craché. En conclusion, pour moi, euh, Ratchet Clank Rift Apart, c'est un survivant de l'époque de PS2 avec... euh, avec une note de nostalgie à la Jack Daxter ou à la Sly Cooper. Et ça fait plaisir de voir qu'ils n'ont pas été euh, laissés sur le côté, parce qu'ils méritent quand même. Si vous cherchez un jeu solo avec une histoire sympathique et chill, franchement, je vous le conseille de le précommander parce qu'il vaut le coup. Ce n'est pas la claque de l'année, mais pour moi, ça risque quand même d'être un très bon jeu. Bon, petit bémol, je m'attendais à ce qu'il soit moins cher, genre qu'il soit dans les 50 euros ou ou ce genre de, de prix. Malheureusement, c'est 70 euros en précommande. C'est un peu cher pour ce qu'on en sait pour le moment, mais bon, qui sait, on va peut-être avoir euh, deux belles choses. Après, moi, je pourrais vous, peut-être plus vous conseiller d'attendre un petit peu et de vous dire quand vous avez envie, euh, voilà, quand il tombe à 50, à 40, 50 euros, de l'acheter en occasion ou ce genre de truc. Parce que bah, 70 euros, ça fait un peu mal pour un, pour un Ratchet Clank dont on ne sait pas grand-chose pour le moment. C'est tout pour moi, c'était l'actu jeux vidéo de ces dernières semaines. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour la dernière de la saison, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés.
0: Merci Geoffrey pour ta chronique toujours complète jeux vidéo. Et on se retrouve donc, tu l'as dit, la semaine prochaine pour ta dernière de la saison. J'ai hâte. <rire> et ça stream ce soir
4: Ah, peut-être, on verra. On je, verra. Si, je, bon. si j'ai envie.
0: <rire> <rire> ok, à la semaine prochaine en tout cas.
4: À la semaine prochaine.
0: Retourne à la musique avant de parler des sorties séries du mois. Le groupe de rock indé américain Crumb a sorti Ice Melt vendredi dernier, un deuxième album où ils apportent des sonorités jazz, hip-hop, électro ou bien encore pop. Ice Melt est un album rempli de mélodies intelligentes et de voix délicieuses, et c'est ce qu'on va découvrir avec le morceau LA. d'écouter L.A. de Crumb cet extrait de Ice Melt leur dernier album paru vendredi dernier on va maintenant passer aux sorties séries puisque nous sommes au début du mois de mai il va y avoir de la nouveauté et je vous ai donc sélectionné les séries les plus attendues ce mois-ci you know nothing, Jones.
1: Je suis Pablo
0: Emilio right On commence avec la dernière série Star Wars. Oui, on est encore dans le thème Star Wars qui sort sur Disney, qui est sorti sur Disney+. Après le succès de The Mandalorian, la plateforme dévoile aujourd'hui sa nouvelle série animée The Bad Batch. Suite de la série animée Clone Wars, cette série se penche sur une période passionnante de la saga, mais jusqu'ici peu explorée, la période de transition entre la République et l'Empire, juste après les événements racontés dans la Revanche des Sith. Les squads Bad Batch et une troupe d'élite de clones expérimentaux génétiquement différentes de ceux constituant la Grande Armée de la République trouvent ces marque dans une galaxie en pleine transformation à l'issue de la guerre des clones. Le premier épisode de The Bad Batch est dispo depuis aujourd'hui sur Disney ⁇ Toujours, euh, On va changer de, de plateforme, on va aller du côté de, de Netflix. La série « Jupiter's Legacy » sort ce vendredi. Cette nouvelle série met en scène une nouvelle génération de super-héros qui doit prendre la relève de ses parents pour sauver le monde. Cette première génération de super-héros au monde est vénérée. La suivante a du mal à rester à la hauteur des exploits légendaires de ses parents. Comme, la vie, comme dans la vie normale, les parents rêvent d'un idéal pour leurs enfants que ces derniers refusent parfois. Plus que les combats et les super-pouvoirs, c'est la relation que tissent ces jeunes adultes avec leurs parents qui fait le sel de cette nouvelle série. C'est un drame familial dans une famille pas tout à fait comme les autres, adapté des comics de Mark Millar et Frank Quitely du même nom. Jupiter's Legacy s'est dispo dès ce vendredi sur Netflix. Autre sortie sur Netflix, la dernière série de Ryan Murphy. Après Ratchet, le réalisateur américain produit la mini-série Alston, qui suit l'ascension et la chute du fameux styliste du même nom, qui est interprété par Ewan McGregor. À l'origine d'un véritable empire mondial de la mode dans le New York des années 70 et 80, Alston habille Jackie Kennedy, Lisa Minelli, Bianca Jagger ou encore Elizabeth Taylor. Pilier du Mythic studio 54, il copine avec Andy Warhol, multiplie les fêtes, les amants et les lignes de cocaïne. Un rachat hostile le force à se battre pour reprendre le contrôle de son bien le plus précieux, le nom Alston lui-même. Avec Alston, Ryan Murphy poursuit son contrat de 300 millions de dollars avec Netflix. Après le succès de Ratchet, le le créateur et producteur s'aventure dans une histoire certainement moins accessible, mais qui devrait trouver son public. Prochain projet, une mini-série sur, les, sur l'un des tueurs en série les plus célèbres d'Amérique, Jeffrey Dahmer, avec Evan Peters. En attendant, Alston s'assort le 14 mai sur Netflix. Et on termine avec une série Amazon par le réalisateur américain Barry Jenkins, The Underground Railroad, adapté du roman du même nom de Colson Whitehead. Cette série s'intéresse à un événement méconnu, le chemin de fer clandestin. Cette Underground Railroad, en anglais, était un véritable réseau ferré sur lequel se sont échappés des milliers d'esclaves au XIXe siècle pour rejoindre le nord des, des États-Unis où l'esclavage était déjà aboli. On suit donc... Euh, Cora Randall, une jeune esclave à la conquête de sa liberté dans le sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Après s'être échappée d'une plantation de Géorgie, Cora découvre l'existence du légendaire chemin de fer clandestin. Donc ce réseau souterrain secret, bien réel et rempli de chemins de fer et tunnels créés par des ingénieurs. Avec Barry Jenkins à la réalisation, pour rappel, c'est le réalisateur de Moonlight ou encore de Sybil Street, pouvait parler. On devrait donc avoir le droit à une petite merveille visuelle. The Underground de Railroad, c'est à voir sur Amazon Prime Vidéo le 14 mai. Vous écoutez La Belle Antenne sur Radio Phoenix. 18h58 sur Radio Phoenix, La Belle Antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la technique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.